0: Ach Leute, es gibt ja echt schon viele superfromme Sendungen. Über 100 und es gab ja schon einige Lapsi Lapsüsse. Probleme, Schwierigkeiten, unter anderem Ton vergessen und so weiter, aber mir ist noch nie passiert, dass ich vergessen habe, die vier Schlussfragen zu nennen. Ich war so gefesselt von dem Beitrag von der Geschichte, dass ich am Schluss einfach nur noch sagte, vielen Dank für deine Story. Und die vier Schlussfragen komplett ähm, unter den Tisch habe fallen lassen. Es tut mir leid und ähm, es gibt auch kein Plakat diese Woche. Äh, Dumm gelaufen. Und ich saß da und habe dazu gehört und habe auch nicht, das ist der zweite fette Fehler dass das Mikrofon hinten bei meiner Geschichtenerzählerin auf der Kette rumhüpfte. Also es macht ab und zu Gok, 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 kock. Ja, das kennt ihr ja schon. Also den Fehler, Der ist schon des Öfteren da. Aber das hört es nach einer halben Stunde auf und ich frage nicht nach den vier Schlussfragen. Also ganz, ganz blöd. Aber, was ich damit sagen will, die Story ist sowas von Boah, breathtaking. Also das ist sowas von atemberaubend. Ähm, die Headline heißt ja: Eine Muslima findet Jesus oder wird Christ. Und man taucht in eine völlig andere Kultur ein. Und das kommt in der Erzählung absolut rüber. Und ich hoffe, ihr seht mir es das nach, dass die vier Schlussfragen eben diesmal nicht dabei sind. Klar, bin ich einer der Gescheiterten.
1: Ich nicht mal, was da läuft was es ist. Ich
0: bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau. privilegiert. Du, ja? Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der
1: hat ich auch keine
0: Ahnung. Er studiert noch Medizin. leidet ja. Leider hat er im Bett, hat eigentlich einen Hund draufgeschlagen. Egal wie abgedreht das war. Das ist deine Geschichte. Ich bin echt so gespannt. Ja. Wie fing es denn an, dein Leben in der Türkei?
1: Ich war zwölf Jahre alt, dass ich nach Deutschland kam. Ich bin die dritte Generation. Es kam mein Opa, dann kommt mein Papa, dann komme ich. So zwischen elf und zwölf war ich da. Ja, mein Papa hat damals Essbäckerei aufgemacht in Rüsselsheim. Fladenbrot, türkische Broten und so. Da habe ich, weil von Kindheit schon meinen Papa sehr vermisst habe, ich habe Sehnsucht gehabt nach meinem Papa.
0: So. Du bliebst in der Türkei, Papa war in Rüsselsheim. Ja. Fladenbrot backen.
1: Ja, und ich und mit meinen drei Geschwistern waren wir in der Türkei. Wo war das? In Anatolien. Und irgendwann mal kam, dann hat der Papa gefragt, ich möchte eine Tochter nach Deutschland mitnehmen.
0: Was hast du gesagt?
1: <lacht> Papi, bitte. Ich möchte, weil ich habe meinen Papa so vermisst. Aber ich habe nicht gewusst, dass das zu so Deutschland so weit weg war. So, ja, so eine Stunde Fahrt und bin ich nächsten Tag wieder zu meinem Mama. So kindliche Gedanken. Ich war so kindlich damals auch. Ja, dann habe ich entschieden, dass dann mein Papa mich mitgenommen hat. Und ich durfte leider keine Schule gehen. Er hat die Einstellung gehabt: Mädchen dürften keine Schule gehen. Ich musste in der Bäckerei arbeiten. Zwölfjährige Mädchen, keine Freunde, keine rausgehen, irgendwas. Wie nur eine, arbeiten. Nur arbeiten. Tag haben wir geschlafen, nachts haben wir gearbeitet. Mit zwölf? Ja. Und ja, Mama, mein Papa war in diesem Sicht, das ist Schutz für Mädchen, okay. ja, weil meine große Schwester ist mit anderem Typ abgehauen war verliebt war, abgehauen und so, und dann wollte er mich schützen, einfach von der Welt. Das war seine Einstellung.
0: Auch aus Liebe vielleicht, oder? Ja,
1: das ist aus Liebe. Das war die Einstellung von meinem Papa. Er hat nicht was böses gemeint eigentlich, ja. Aber dann hat er, ja, irgendwann mal, da mussten wir Anmeldung machen für die Polizei. Ich bin ja gewachsen. Ja, dann hat er meinen Pass genommen und da war ich Maschine reingetan. Und dann hat er mir gesagt, ob ich gestern gekommen hätte. Und da war schon sechs, sieben Jahre schon vorbei.
0: Und Kunde ist auch noch kein Wort Deutsch, oder?
1: Nee, dann musst du schon Deutsch lernen. Da haben die nur türkische Bäckerei, das ist eine türkische Firma, Familiengeschäft. Mein Onkel hat gearbeitet, mein Opa hat gearbeitet, ich habe gearbeitet, dann kam dann mein Schwager, dann kam dann meine älteste Schwester in die Bäckerei. Ein Familienbetrieb war das. Ja, so war unser Leben. Dann kam da irgendwann mal, ich bin ja alt genug, 18 geworden, und ich will ja draus gehen, ich will gucken, was draußen los ist. Ich habe gar keine Freundin, gar nichts. Ganz ganze Jugend ist geraubt worden. Ich habe Sehnsucht gehabt nach meiner Mama. Ich habe zugeholt, Tag und Nacht, ich will meine Mama. Diesmal habe ich jetzt meinen Papa, aber da habe ich meine Mama nicht, ja. Und mein Mama und Papa war mit einem deutschen Frau geheiratet, war zusammen. Auch und das durfte er dann? Ja, die türkische ja. meine dürfen, ja. ja. Aber sie war für mich ganz lieb. Ich hab, sie hat mir vieles gegeben, aber sie musste auch unterordnen mein Papa. Mhm. Sie, sie hat keine kein andere Wahl gehabt. Sie möchte das schon gern, dass Schule gegangen hätte oder so. Aber Papa nix. Dann habe ich geplant. Ich war ein Mensch zum Planen. Ich mag gern Planen, so visionieren. Ich habe gesagt, du machst diesen Mann jetzt an und du haust mit ihm ab. Wie alt war der Typ? Der Junge war, äh, er war ein Jahr alter, älter als ich, okay. auch wir sind mittlerweile 18, so rum, 17,5, nee. 18 rum. Ja, einen Samstag haben wir wieder die ganze Nacht durchgearbeitet und dann, sitzen, dann war mein Fl Fladenbrot alles fertig, Pause gemacht und in ähm, dem Moment sitzen wir auf der Bank, bei der Fensterbank, die Roulade war ein bisschen unten und der Typ hat dann meine Hand gehalten, mein Onkel hat das gesehen. Das war die Schande.
0: Meinst du es dann gleich heirat oder? Mein
1: Onkel war gebrüllt, wie kannst du meine Nichte, die Cousine, die äh, Hand halten und so. Er hat richtig geschlagen, ist abgehauen. Dann haben die mich genommen in meine Tante, die, äh, bei den Wohnungen geschlossen, abgeschlossen. Ich habe die Hand gebracht in der Familie. Ah. Nur ein Händchen halten, ja. Mhm. Ja, und dann haben die mich festgemacht, in der Tür abgeschlossen und äh, ja, dann. Tante hat mir Essen gebracht, in zwei, drei Tagen war ich dort und dann habe ich dann gesagt, so geht nicht weiter, ich bin eine Schande von meinem Papa und ich muss Selbstmord machen. Und dann hat der Tante Essen gebracht und hat dann vergessen, die Tür abschließen. Ja, und ich bin abgehauen und dann bis baden wie frisch. da habe ich Selbstmord gemacht. Versucht. Besucht, ja.
0: Du sitzt vor mir.
1: Ja, Gott sei Dank. Hat,
0: Gott sei Dank. Nicht
1: Gott sei Dank. <lacht> Gott ist so gut. Gott ist so gut. Was, was? Und diesem Wasser, wir denken, das ist ganz stilles Wasser, gell? Boah! Ich kann sowieso nicht gar nicht schwimmen, wo soll ich das wissen? Ich war noch nie draußen gewesen. Mhm.
0: Hast du dich ins Wasser geworfen?
1: Ja, ich habe da von diesem Ding runtergesprochen. Äh, von der Brücke, von der Bibrisch, der Wiesbaden. Und da war entweder ein Engel oder irgendeiner Mann, keine Ahnung, wie das war, hat mich rausgeholt von diesem Wasser. Ich, der Wasser fließt so ohne Ende. Ja, und dann war ich im Krankenhaus. Hat dich jemand rausgezogen? Ja, einer. Entweder Engel war oder irgendeiner. Keine Ahnung, wie das
0: Und ins Krankenhaus gebracht? Ja.
1: Und natürlich, ähm, dann kam Polizei warum und wieso. Ja, dann habe ich mit diesem Mann geheiratet.
0: Der dich aus dem Wasser gezogen hat?
1: Nee, nein, nein. Achso, Ach so, den Ex. Jungen. Der Junge. <lacht> Wurde mich Händchen gehalten, weil der Wasser, wer, wer mich von dem Wasser gezogen hat, das weiß ich nicht. Okay. Ja, meinem Ex-Mann habe ich dann geheiratet, die ihn die Hand gegeben hat, weil ich, mein Name ist der Dreckig, dann soll ich lieber mit dem heiraten, dass das wieder alles in Ordnung geschieht. Ja, dann nach der Hochzeit, wir sind eine, äh, in Frankfurt äh, umgezogen, ein kleines Zimmer in der Dach. Ja. Ich war schon irgendwo Cheftochter. Äh, wie der Paulus sagt, ich war arm, doch war ich reich. Ja. Ich war einmal war ich arm, wir haben kein Essen gehabt, wir haben nichts, gar nichts. Naja, dann habe ich mit dem Ex drei Kinder und dann habe ich festgestellt, er war ein Alkoholiker. Er, hat, er war ein, eigentlich ein guter Mensch, aber wenn er getrunken hat, hat die Welt anders gesehen. Ja, ist ein verlorener Typ. Und nach 13 Jahren später hat mein Sohn gesagt, wenn du diesen Mann nicht verlässt, ich werde Jugendamt gehen. Dann habe ich gesagt, hör mal, ich halte die Ehe fest nach 13 Jahren, weil ich bin ohne Papa gewachsen und dann bin ich ohne Mama gewachsen. Und Ich möchte nicht, dass das meine Kinder ohne Papa wächst. Deswegen ich halte ich aus durch. Hat er gesagt, nein, mache ich nicht. Und mein Sohn war ganz, ganz reifer Junge, ja. Und hat er mir Mut gegeben, sage ich, okay. Und dann wissen, ich habe noch meine Kinder, drei Kinder, habe ich dann gepackt und zu meiner Mutter, meine Mutter gekommen, zu meinem Papa wieder zurück. Aber ich habe gesagt, ich komme nicht mehr in die Bäckerei rein. Das ist für mich.
0: Du gingst von dir aus nicht ja, in die Bäckerei, ich gesagt, okay? Das ah. ist
1: Hölle. Das hm. ist eine Hölle in dieser Welt war. Du, du bist ein Roboter, du arbeitest Tag und Nacht. Sklave. So kam die und Sklaverei war das. Mhm. Und ähm, dann habe ich immer wieder versucht, danach auch mein, da haben wir wieder versöhnt, weil die Kinder da sind, so hin dreimal haben wir versöhnt, hat nicht geklappt. Dann habe ich gesagt, warum erlebe ich dieses ganze Problem? Und äh, weil ich nicht richtige Muslimin bin und weil ich nicht praktisiere, nicht nur beten und so, weil das ist, dass wir bei Deutschland denken, die sind alle Christen. In der Türkei denken die sind alle Muslimen, ja. Wir waren nur Namen Muslimen. Ich war wohl in der Türkei, wo ich klein Kind war, war ich in die Moschee und so gegangen, aber in der Deutschland leben die viele Muslime nicht so, praktisieren die. Dann habe ich gesagt, gut, ich nehme lieber, mache ich lieber Kopftuch tragen, für mal am Beten und so hin und her. Dann war ich
0: Du dachtest, da geht es dir besser? Ja. Da kommt dein Leben wieder in Ordnung. Spur, in weil Ordnung ich, ich genau. suche nach
1: der Frieden. Ja. Weil mein Kindheit ist geraubt, meine Jugend ist geraubt, jetzt bin ich erwachsen, noch drei Kinder, geht mir immer noch nicht gut. Und den Frieden man ist habe ich immer noch nicht. Ist ja. ja. Ist Alkoholiker und immer noch nicht gut. Wo ist dieser Frieden? Ja, ja dann habe ich angefangen und äh, äh, praktizieren, fünfmal am Gebet machen und Kopftuch tragen und so hin und her. Aber, Aber jeder Mensch hat dieses Loch. Nach der Wahrheit. Und dieser Loch kann nur Jesus erfüllen.
0: Wie hast du dein Loch gespürt?
1: Ich habe gesagt, da ist irgendwas, was mich noch nicht zufrieden gibt. Da ist irgendwas, mich sieht. Da ist irgendwas, sagt, hey, hier bin ich, komm zu mir. Aber ich könnte den Namen nicht nennen. Dann bin ich äh, äh, aber die Gedanken, diese Gefühle, mich selber anfragen. ja. ja. Und dann bin ich in deutsche Firma angefangen, als Kosmetikerin, als Pack Packerin in eine Kosmetikfirma. Und da war ein Mann. Und immer in der Pausezeit und kommt immer über mit Jesus zu erzählen: Jesus hängt, hey, Jesus da, Jesus hier.
0: Der hat gewartet, bis die Pause ist und dann hat er äh, ja, der, mit ihr ja, über, über, über den Glauben über Jesus. Und dann gesprochen.
1: hat er festgestellt: Ich habe mehr Erfahrung über Jesus vom Koran. Ich habe ja studiert diese, wo ich praktiziert habe und ich habe auch gelesen, ich habe die Versen gelesen und auch Deutsch und äh, Türkisch und Arabisch gelesen, auswendige Dinge und er hat festgestellt in der Effekt, er kommt mit mir nicht klar und äh, dann hat er kam eine Weisheit, <lacht> sagt, okay, du hast meine Erfahrung und Ahnung, ich gebe dir eine türkische Bibel, du gibst mir ein deutsches Koran.
0: Ah, okay.
1: Oh, sag ich, ist okay. Guter Deal. Guter Deal. Ich lese das, weil der Mann braucht nicht, der Mann trinkt nicht, der, der ist gut, der hört mir zu. Wenn ich bei ihm daneben bin, die gibt mir diese Aufmerksamkeit. Ich mache einen Muslim, dann komme ich in den Himmel. Ah, das war wieder mein Plan.
0: Du hast gedacht, komm, den kriege ich. <lacht>
1: das war also, wieder mein ja, Als, ja, als das, Muslim, ne? Ja, als ja. Muslim. Das war wieder mein Plan. Ich plane ja gerne, habe ich am gesagt. genau.
0: Ne? Gut. Hat er mir jetzt den Plan gemacht?
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Dann komme ich in den Himmel.
1: Ja. Und dann er hat angefangen Koran zu lesen. deswegen, Ich muss ja Bibel lesen, dass ich das sagen kann. Hey, ich bin nicht dumm. Ich, ich lese. Ja. Aber mein Plan war ja anderes. Und dann habe ich angefangen erstmal Johannes Evangelium zu lesen. Das ist das Liebe Gottes. Was für ein Gott ist?
0: Du lasstest das und dachtest, was geht hier ab?
1: Ja. So habe ich gesagt. Das habe ich immer gesucht, von meinem Kindheit gesucht, von meiner Jugend gesucht, von meinem, wo ich mit Mama war. Ich habe das gesucht. Wer ist dieser Gott? Der Jesus ist ganz anders. Ich kenne den Jesus als Prophet. Aber nicht so, als Opfer. So habe ich dann gelesen, immer gelesen. Und
0: Hast du ihn bewundert, Jesus, wie er mit den Menschen gesprochen hat? Und wie er
1: alles, alles. Seine Art. Wie die Menschen liebt und wie die Menschen dient, ohne Erwartung. Das ist ja die, was mich in meinem Herzen so gemacht hat. Ich will mehr. Ich möchte selber spüren, diese Liebe. Ich möchte selber begegnen. Ja? Weil ich war voll mit dem Müll, mit dem Schmerz, mit Verletzungen, mit Enttäuschungen.
0: Wie alt warst du da, wenn ich fragen darf, zu dieser Zeit?
1: Ich war so 26, 27.
0: Also eigentlich voll im Saft und doch ein Riesenloch im Herzen.
1: Ja, ja, weil ich habe nichts gehabt von dieser Welt. Von diesem Leben. Guck mal, ich komme in zwölf Jahren in Deutschland, ein Gefängnis, ist Sklaverei, bis 17,5-18, dann heilte ich mit einem Türker.
0: Selbstmordversuch,
1: Selbstmordversuch. wieder Enttäuschungen, wieder Verletzungen, klappt nicht. Wo ist dieser Frieden? Was, liegt, äh, was bin ich? Wer bin ich? Warum lebe ich das alles? Ja? Warum
0: bin ich nicht tot?
1: Warum bin ich noch nicht tot? Seit lang habe ich meine Mama gehabt, seit lang habe ich meinen Papa gehabt. Wo sind die alle? ja, ich habe eine große Familie, aber ich bin doch alleine. Mhm. So.
0: Und dann liest du das Johannes-Evangelium?
1: Ah, das hat mich reingehauen. Und dann kamen wir in Pause wieder.
0: Vorsicht hier, am Mikrofon. Oh, Entschuldigung. Macht
1: nichts. Ah, dann kommt der, sage ich, und was hast du gelesen vom Koran? Ja, und das, und das, aber ich verstehe das nicht. Sage ich, lass mal die Koran, ich habe eine Frage bei dir. Mit dem Johannes, wer ist dieser Typ überhaupt? Was erzählt so er sowas? Ja, wir haben Angefangen so richtig in der Pause im Bibel zu lesen und erzählen. Und dann habe ich diese Zeit in Emmeshausen, da kam es mal pro Christ. Das ist meine christliche
0: Veranstaltung, das ja, war über, über. Äh, Video.
1: Und ich bin dahin gegangen, nicht aber als christliche Veranstaltung und ähm, einfach als partymäßig. Durftest ich du
0: das von deinem Mann aus?
1: Ich bin ja getrennt.
0: Ah, da warst du wieder, da warst du... Der warst du ich war getrennt, ich wollte ja mit ihm nicht mehr wissen. Ja gut, aber deine Familie ist ja auch noch ein Background, die, die
1: Ich wollte mit keinem wissen, ich habe eigene Kinder, meine Kinder habe ich genommen und ich habe eine Wohnung gemietet, ich habe gesagt, ich habe alt genug. Sogar, das war so, wo ich mich richtig entschieden habe, meine Ex damals hat die Pistole genommen und da hat er gesessen, die Pistole ist da und ich sitze hier. Und er war wieder besoffen. Weil meine Mama hat immer gesagt, wenn du äh, scheiden lässt, ich werde meine Milch nicht Segen geben. Das sagt man bei Türken so. Das heißt? Segen. Sie ja, flucht ja. das. Ist die ja?
0: Ja. Das heißt verflucht.
1: Ja, so ungefähr. Und mit diesem Angst lebt man dann auch. Aber diese Nacht war für mich klar, wenn er morgens wird, ich werde zur Rechtsanwalt gehen und das Erzählen, wenn ich zurücknehmen würde. Die Rechtsanwalt sagt nein, weil war schon vorher auch so. Und dann, meine Kleine, äh, mein Kleintochter tochter hat Geburtstag gehabt. Und äh, den Tag kommen die Kinder zu uns. Die Kinder habe ich im Kino gefahren. Ich habe dann zu ihm gesagt: Bitte trink nicht, macht uns die Re Grill fertig, dass wir mit den Kindern Grill machen. Was macht er? Bis wir zurückkamen, er war voll wieder besoffen. Mein Kind war Beleidigung, er beleidigt, klar, und er verletzt. war verletzt und Training. Wo ich die Training gesehen habe, meine Tochter. Ich habe gesagt, nein, mache ich nicht mehr, ist genug jetzt. Jetzt reicht es. Das reicht mir. Hm. Da musst du Entscheidungen treffen, entweder oder. Und am nächsten Tag, bis morgens habe ich gesessen, Und dann habe ich morgens, nachdem ich diese Pistole und so, ich habe meine Mama gesagt, hör mal, wo ist mein Papa, wo ist mein Bruder? Wo bist du? Warum muss ich diesen Mann schleppen? Warum? Ihr wisst überhaupt nicht, was bei mir zu Hause abgeht. Bis morgens hat er mich mit der Pistole gesessen, mich wollte töten. Der Pölzer hilft es auch nicht.
0: Die Solle lag da und ja. ihr saß so gegenüber. Ja.
1: Das war echt Wahnsinn. Und ich habe gesagt, das, ist Horror. Das, ist Horror. das war echt Horror. Und ähm, ich habe meine Mutter angerufen dann am nächsten Tag. Ich habe gesagt, hör mal, du kannst deinen nicht behalten. Kannst du machen, was du willst.
0: Behalte deinen Segen. Ich, ich gehe meinen Weg.
1: Ja, ich nehme meine Kinder und ich gehe. Ja. Ich lebe dieses Leben. Ich habe nur ein Leben. Ich habe dann so gemacht. Entschieden war ich dann, meine Kinder genommen und dann weg. Ich war stark geworden, weil meine Kinder waren für mich die erste Linie in meinem Leben. Was ich durchgemacht habe, wollte ich nicht meinen Kindern das durchmachen. Und
0: dann dachtest du, jetzt mache ich Party und gehe mal zu Pro Christ.
1: Ja, da war. Äh, hat da war, dieser Kollege dich eingeladen oder? Er hat gesagt, geh hin. Das ist was Gutes. Ah okay. Aber er hat nichts gesagt. Ah. Er war ganz vorsichtig. Ah, okay. Ja. Und. Äh, die Lobpreis, ich das jetzt, das ist Lobpreis, jetzt sage ich, damals habe ich ja nicht gewusst, was das Musik? Was, die Musik, ja, gehst du mhm. mal hin, ein bisschen erholen und so hin und her. Ich war bei der Tür und äh, gucke ich diese, läuft auf dem, diesem, wie sagt man das? Auf dem Bildschirm? Bildschirm. Und dann sage ich, so, na, ist komisch hier, ich drehe und dann gehe ich lieber. Und in dem Moment sagt der Mann, Bildschirm schon, Pazanik.
0: Ulrich Pazanik. Ja.
1: Mit diesem Finger zeigt das zu mir Dreck, ja, so kommt mir vor. Wo gehst du hin? Wie, lange, wie lange wirst du in deinem Totensack bleiben?
0: In deinem was?
1: Totensack. Nein. Doch, so hart gesprochen, von der Bildschirm. Ich war so geblieben. Ich habe gedreht, ist keiner da. Nur der Mann redet. Ich habe gesagt, du hast hier. Und dann habe ich nochmal gedreht, wollte ich wieder weggehen. Und er sagte die gleiche. Ich musste stehen bleiben, ich könnte nicht weggehen. Einer hat mich da festgehalten, ihm zu hören. Und dann kommt da der Ritter und dann hat sie gesagt, möchtest du ein Gebet haben? Und dann sage ich, Gehör Gebet schaltet ja nicht. Die, lassen, die Türken lassen auch ungemäß beten. Und dann hat sie für mich gebetet. sagte, hör mal, wir machen jetzt ganz neue Hauskreis auf, neue Gemeinde hier unten im Bahnhof. Hast du Interesse, mitzukommen? Okay, komm mal gucken. Was das ist, weiß ich ja nicht. Ist okay, ist was Neues. Und meine Leute, diese Hauskreis, die Geschwister waren so tolle Leu Leute, die waren lange Christen, 20, 30, 40 Jahre, ja. Ich habe tausende Fragen gehabt, diese Seiten. Die mussten, die, das haben die später erzählt, sagte der Miesse, das war gut, dass du gekommen bist. Wir waren am Rosten. Du bist gekommen, geschleift, ja. <lacht> ich habe später gelacht, dann hat der Anna gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, weil ich habe die Fragen gehabt, Sage ich, warum ist Jesus so geboren? Und der ist so gestorben, ist wieder im Himmel gegangen. Warum ist das Mohammed so geworden? Mit diesen Fragen bin ich auch mit dem Hauskreis gegangen, mit über Jesus. Und die haben die ganze Bibel nochmal alles gelesen von meinen Fragen. Mir kommt nächste Woche wieder. Wir haben jeden Mittwoch Hauskreis gehabt und Dienstag Hauskreis gehabt. Die müssen die alles Antwort wiederfinden. Ja, ich habe so viele Fragen. Dann gehe ich bei der Moschee.
0: Du hast die ganz schön aufgemischt, ne?
1: Ja, ich, weil ich musste wissen, weil...
0: Dann, dann gingst du in die Moschee?
1: Dann gehe ich in die Moschee. Ich habe ja meinen äh, Imam gehabt, mit den Jahren, wo ich richtig äh, praktiziert habe. Ja. Ich kenne ja die Leute. Sag ich, hör mal, wir lesen ja diesem, äh, äh, in der Koran diese medium was warum? Ist das? das ist der Syrer vom Koran. Das geht über Jesus, wo die Maria ist. Ah, okay. Ja, das ist Miriam, türkisch. Mhm. Maria. Und warum steht da bei der Maria über Jesus so? Jesus wird kommen. Nicht der Mohammed kommt in Endzeiten. Zeiten. Wo ist der Jesus Friedhof? Der hat keinen Friedhof. Aber Mohammed hat einen. Der hat einen Mama und Papa. Aber Jesus hat keine Mama und Papa. Das erkläre ich mal wissen. Und der Mann hat mir gesagt, Du bist besessen, der hat mich rausgeschmissen von der Moschee.
0: Dumme Fragen, gleich besessen, oder?
1: Ja, sag ich, ah, oh, das ist mal gut, wenn du keine meine Antworten kannst, da steckt was. Durch mein Neugierig, ich habe noch mehr gefragt. ich habe die Moschee Seite gelassen.
0: Also der hat dich rausgeworfen?
1: Er hat gesagt, hascha, hascha, hascha. so hat er mich dann rausgeworfen. Ich habe gesagt, gut, dann suche ich selber, wenn du mir keine Antworten geben kannst. Dann du bist eine ich eine
0: Kaffeefrau Frau gewesen.
1: Ja, ich, weil ich will diese Liebe haben, weil ich habe so Sehnsucht gehabt habe nach der Liebe, mhm. nach diesem Frieden, meinem Herzen. Ich wollte diese Frieden, die Liebe zu meinen Kindern geben. Mhm. Und dann bin ich drei Jahre, vier Jahre.
0: Vorsicht, hier, Mikro. Ach
1: ja, ja, drei Jahre und vier Jahre bin ich, äh, da haben wir Frauenkonferenz gegangen, da haben wir, diese Frauen haben mich ja überall mitgenommen, Wochenende auch. Mhm. Und dann war eine, eine Frauenkonferenz. Alle kommen, die ganzen Frauen. Wunderschön. Und die Frau erzählt eine wunderschöne Predigt, wie ich das damals verstanden habe, über das Haus so aufzumachen. Das heißt, unser Herz aufzumachen. Wenn wir unsere Herzen Steine haben, dann kann man diese Liebe nicht bekommen. Muss frei sein, das Herz. Und die anderen hören alle zu. Und dann kamen wir Mittagessen. Und bei dem Mittagessen kam Kassler mit Weißkohl. Weißkraut und sagte Anna zu mir nebenbei, mir ist ist oh, mir ist entschuldigung, du isst ja kein Schweinfleisch. Und ich machte einen Beleg der Brüche, sie ist auch gestanden, äh, wollte aufstehen und dem, dem Moment höre ich, dass die Stimme Gottes, so, äh, wo ich gelesen habe, wo der Petrus geträumt hat, über diesem Deckel, wo das äh, Fleisch kam, sag ich, ist Ja, das ist das, sage ich, Anna, du musst nicht, ich muss das Schweinfleisch probieren, dieser Stein muss raus von meinem Herzen. Wenn ich diese Liebe bekommen will,
0: du guckst das Essen an, nimmst Was? Messer und Gabel,
1: ja, und dann war ich mir gut. <lacht> habe ich erst mal Schweinfleisch gegessen. Das heißt, bis dahin war ich schon zwei, drei Jahre unterwegs auf der Suche, auf der Suche, immer noch nicht
0: gefunden, immer, immer noch, nicht noch gefunden. die faust
1: dich. Ja, Sonntag gehe ich sogar Gemeinde, ja. ja, und ich habe aber kein Schweinfleisch gegessen.
0: Warst du diese Jahre immer auf der Suche noch?
1: Ich, ich habe fast vier Jahre gesucht.
0: Also das, das, das Schweinefleisch essen, das war noch innerhalb der Suche? Ja. Mhm.
1: Dann habe ich das gemacht, gegessen dieses Schweinefleisch.
0: Und einer neben dir sagte?
1: nee noch nicht was gesagt. Sage ich innerlich Dann war ich, weil ich möchte was spüren in meinem Herzen. Dieses schwarze Herz ist noch da. Diese Blockade, die Stein ist noch da. Und ich habe gesagt, Jesus, was muss ich noch tun, dass ich diese Liebe spüre. Ich habe sogar wegen dir Schweinfleisch gegessen. Ich habe Mohammed geleugnet. Ich bin schon längst in der Hölle. Wann kommst du zu mir und stellst du deine Hand? Und in dem Moment, wo ich das gesagt habe, ratlos, gell? machlos, Schwachheit, war ich vor dem Herrn. Und an dem Moment nimmt der Herr mich in die Schulter und sagt, du bist mein Kind.
0: Hast du das gespürt?
1: Ich habe mein ganzen Körper, nicht nur ich, der eine auch, Anna war ältere Dame, ich wollte drehen und dass Anna erzählen, dass das Jesus hier ist, sie war selber am Tränen. Sag ich, was ist mit dir los? Sagte ich, ich weiß das, ich habe die äh, Salbung auch gespürt. Und was soll, dann kam ich nach Hause, zwei Tage später, ja, du bildest dir jetzt wieder alles ein, das ist nicht wahr.
0: Und du warst zu Hause und dann ging es los. Ja. Ach, stimmt doch nicht alles. Was, dann kommt der Alltag. Du bildest dann, dir wieder ja. was ein, komm. Ja. Stell dich nicht so an.
1: Ja. Ich bin müde geworden. Meine Sucherei, meine menschliche Kraft, meine Autorität, meine... alles. Ich komme immer noch nicht durch. Ich komme einen Tag von der Arbeit in der Kosmetikfirma. Ich bin fix und fertig. Jeder sagt immer was. Du gehst zum Pastor, der sagt seine Meinung. Du gehst zum Moschee, der sagt seine Meinung. Ich war in der katholischen Kirche, sage ich, ist aber so kalt. Ich habe mit dem Mann so gesprochen, ich habe damals nicht gewusst. Der war schockiert und gegangen. Ja. Ich habe jedem was ge gefunden und gemacht. Ich habe gesagt, wer bist du? Und ich komme am Nachmittag, so 5 Uhr, ich bin fix und fertig mit der Gedanken, weil ich ganz wieder, mit diesem toten Geist, Selbstmord, wollte mich wieder überholen vom Angst.
0: Also dieser, dieser Selbstmordgedanke, der kam wieder. Ja. Trotz deiner Kinder?
1: Trotz deiner Kinder. Ich habe dann Knie gebeugt in meinem Wohnzimmer, weiß ich von heute noch. Ich habe gesagt, hier gibt es einen Gott. Dieser Gott liebt mich so sehr, dass er einen einzigen Sohn zu mir Opfer gegeben Ich mit meinem Verstand, ich kann dir leider nicht kommen. Ich komme, kann ich nicht. Schaffe ich nicht. Ich suche, ich lese, ich gehe Sonntag Gemeinde, ich diene in die Gemeinde, ich sogar mache ich Lobpreis, ja? Ich komme diesem Durchbruch nicht. Schaffe ich als menschliche Was hast
0: ich. du gesucht?
1: Ich habe diese Frieden gesucht. Frieden? Tiefen? Ja, tiefen, Frieden. 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 tiefen, Herzen, Frieden. Äh, könnte ich nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn du dieser Gott bist, dass du mir so liebst, dann komme du in meinem Leben und rette mich und hole mich raus, wo ich stecke. Mit meiner Macht, was ich tue und mache, komme ich nicht. Und dann habe ich das Koran genommen und Bibel genommen, habe ich im Schubladen geschmissen, weil Selbstmord kann ich nicht machen, ich habe drei Kinder. Ich habe einen verantworten.
0: Gott sei Dank. Ja. Gott sei weil Dank. Weil
1: du, du drehst durch um Angst, ja, Angst verfolgt dich. Du gehst in die Hölle. Ich weiß der wie viele Tage vorbei war nach meinem Gebet, war eine Woche vorbei oder drei Tage war vorbei. Ich bin im Bett, nach diesem Gebet aber. Das war so, ich liege in meinem Bett, der Wand geht auf, mein Schlafzimmerwand. Ganz auf. Und in meinem Traum, das ist auch kein Traum, das ist Vision. Und da, ich bin in der Türkei, wo mein Uropa, meine Oma, meine Mama, mein Papa gelebt haben. Ich bin dort, Und wo ich noch ein kleines Mädchen bin. Zu so elf Jahre. Ich bin in diesem Alter.
0: Du warst auch dort,
1: In meinem Traum. Ja, im Traum bin ich da. Ich bin in ganz Vergangenheit gegangen. Und dann hier fließt das Wasser. Das sind diese Bäume, diese, diese Birke. Ja? Ja. Alles volle Bäume. Und hier fließt das Wasser. Und hier ist meine Mama und hier bin ich von der Wasser. Und sage ich, Mama, was du alles machst, ist Quatsch. Weil sie vorbereitet für das Gebet und waschen. Mhm. Für, äh, für das Nachmittagsgebet. Also das, eine
0: rituelle Waschung?
1: Ja, das macht man ja vor dem, äh, vor dem Gebet, muss ja. du Hand waschen, Füße waschen, dreimal im Mund äh, Wasser nehmen und so hin und her. Und diesem Gebet vorbereitet, sage ich, Mama, das ist echt Quatsch, was du da tust. Du musst nur dein Herz zu Jesus geben, Gott abgeben. Und in dem Moment sagte er zu mir, Deine Mama? Meine Mama, sagte, mein Kind, mein Liebes, du warst ganz klein. Sind, äh, die haben weggenommen von mir, du bist jetzt weg und die, die haben dich falschen Wege geführt. Das ist falsch, was du machst. Komm zu mir. Meine Mama redet mit mir so. Ich das mein Mama Komm zu mir. Wir sollen von der Wasser hier zu mir springen, ja? Und in dem Moment, wo wir uns einander reden waren, und da sind die solche äh, Häuser, so bergenmäßig, da waren die Weinbergen, so hin und her, und da war ein ganz altes Haus, äh, mit normalem Betonhaus, das macht man mit dem Erde, ja. mit, dem, äh, mit, dem, mit dem Tula, ja. Und das ist das Haus von meiner Uropa. Und die Uropa war in dieser Welt ein Imam. Nicht die Hoja, Imam ist die Größere. Und was die Uropa alles in der Türkei, in dem Dorf gemacht hat, die hat auf diese Dreiecken geschrieben, Muska heißt das. So Leute gut geht, Kranken geheilt wird. Alles Dinge konnte mein Opa machen. Und dieser Opa, ein kleines Fenster, macht die Tür so also auf. Mit diesem Finger dreht nicht mit mir, dreht mit Mama. Direkt nach diesem Fenster redet es zu meiner Mama, sagt ihm, Semahat, hat, sie heißt hat. lass die Mäse Ruhe, lass sie Ruhe. Sie ist der einzige von unserer Familie, wahre Weg gefunden. Und der heißt Jesus Christus. Und da habe ich dann war, richtig wach. Wann wieder zu. Wand wieder zu, ja. Und dann habe ich Matthias angerufen, das war mein Pastor gewesen, Matthias Hippler, mein erster Pastor, sage ich, Matthias, mach dir Wasser fertig, ich lasse mich jetzt taufen. Sag so schnell. Dir, So, da war es schon morgens schon 6 Uhr oder 5 Uhr oder 6 Uhr, so rum. Sag ich, was los mit mir ist los mir? Was hast du jetzt erlebt? Sag ich, ich erzähle dir nachher. Mach dir Wasser fertig, ich lass mich taufen. Und dann habe ich meine Schwester angerufen, sage ich, Schwester, ist egal was ihr jetzt über mich denkt, ich lasse mich jetzt taufen. Unsere U Opa sagt sogar, Jesus Christus ist der wahre Weg. Ist. Keiner kann mich jetzt treten. Und diesem Zeugnis, gleiche Zeugnis, ich war vor vier Jahren in der Türkei, in meiner Verwandtschaft. Ich habe schon vorher immer so Einzelpersonen erzählt. Um dem Abend waren wir aber alle zusammen da. Bei uns ist ein Raum und da ist eine so bettmäßig, so Couch, aber mit Bett, da liegt die Oma. Und ich hier diese gleiche Zeugnis. Und meine Mama sagte, das ist Quatsch, was du da erzählst mit Opa. Das Haus haben wir nie gehabt. sagte die Mama. Und diese kranke Oma steht auf in der sitze. Spinnst du oder was? Natürlich, was das Kind erzählt, ist Wahrheit. Ach. Aber doch früher war es so, so, so. Du weißt das, sagst Danke, Herr. Danke, Oma. Danke, Herr. Ja. <lacht> Durch ihr ist es bestätigt bekommen. Weil ich kenne diese Häuser, diese Holzhäuser, die alten Häuser. Irgendwie, mein Erinnernis ist geblieben. Ja, so habe ich mich 2001 habe ich Taucher gemacht.
0: Und, das, und, 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 das, und, der, und, und der Stein im Herzen ist weg?
1: Weg, 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 weg. Und, Jesus und, hat er fehlt.
0: Und, die, und der Frieden ist da? Ja, klar. Sie sind nicht dabei. Die vier Schlussfragen, das Plakat, das Buch. Aber es kommt auf die Story an und die ist doch grandios, oder? Hinterlass der mühöse dicke, fette Daumen. Und, und lasst einen Kommentar oder abonniert den Kanal, je nachdem, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und nächste Woche gibt es einen neuen Film. Und bis dahin, bleibt oder werdet super fromm. Macht's gut und tschüss.